0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al primer webinar de EXA. Es para nosotros un gusto y darles la cordial bienvenida en que participen en este tipo de actividades y temáticas que son de suma importancia en el mundo actual. Hoy tenemos un tema relevante, un tema revolucionario, silenciosamente, como le llaman a nivel mundial, a nivel latinoamericano y también a nivel Guatemala. Es un tema en donde traigo a cuatro personas expertas para que nos puedan compartir sus conocimientos y también cómo se está trabajando en Guatemala. Es la movilidad eléctrica. Así que para dar inicio a esta temática y a este webinar, quiero presentar a José Miguel Cardona. Él fue coordinador y miembro de la junta directiva de Amegua. Es ingeniero electrónico egresado de la Universidad de San Carlos. Tiene una maestría en administración industrial y empresas de servicio. ...y también es especialista de investigación y desarrollo de ECTA. También cuenta con estudios en mercado eléctrico y ley general de electricidad. Bienvenido, José. ¿Cómo te encuentras?
1: Hola, Morelli. Muchísimas gracias por la invitación.
0: Gracias, José. El gusto es de nosotros por tenerte hoy compartiendo con nosotros. Vamos a dar ahora la bienvenida a Liri Navarrete. Ella es ingeniera eléctrica e industrial de la Universidad de los Andes de Colombia es Máster en Administración de Negocios de la Universidad de Dallas, es una de las fundadoras de la Asociación de Movilidad Eléctrica de Guatemala y también durante los últimos siete años se ha dedicado a la comercialización y promoción de energía renovables, así como el uso de energía limpia, creando soluciones para la industria de tal forma que podamos contribuir a generar un mejor ambiente para Guatemala y el mundo. Con esto, trabaja en la movilidad eléctrica y cree notablemente que es una solución que ya llegó a Guatemala y que beneficiará a muchas personas y empresas. Bienvenida Liri, ¿cómo estás?
2: Hola Morelli, es un gusto para mí estar aquí contigo con y también con todo el panel.
0: Gracias Liri, bienvenida nuevamente. Ahora quiero presentarles a Eddie Morataya. Él es director de movilidad urbana en Ciudad de Guatemala Encargado de los proyectos de transporte público de la ciudad, entre ellos el Transmetro. También es, se encuentra en operación en estudios de factibilidad de Metroriel, Aerometro, Buses Urbanos y Red de Ciclovías. Profesor titular del curso Concentración de Urbanismo de la Universidad del Istmo de Guatemala. Es profesor titular del curso de Movilidad Urbana de la Maestría de Urbanismo y Ordenamiento Territorial en la Universidad de San Carlos de Guatemala. Es maestro en Desarrollo Urbano y Territorial por la Universidad de San Carlos de Guatemala. También es maestro en Desarrollo Urbano y Territorial, Gestión y Transformación de las Ciudades de Países en Desarrollo por la Universidad Politécnica de Cataluña en Barcelona, España. Esto fue en el año 2012. También posee un posgrado en evaluación e impacto ambiental por la Universidad de San Carlos de Guatemala en 2011 y es licenciado en arquitectura por la Universidad Francisco Marroquín. Esto fue en el año 2004. Es consultor privado para evaluación de impactos viales y consultorías de tránsito y transporte. Bienvenido, Eddie. ¿Cómo estás?
3: Muchas gracias por la invitación, Morelli, y un saludo también a todas las personas que nos están viendo.
0: Muchísimas gracias a ti por participar hoy con nosotros. A continuación quiero presentarles a Sergio Plaza. Él es socio fundador y gerente general de Fly Powered by Bird, socio fundador de wi free administrador de empresas egresado de Florida International University, es el fundador y director ejecutivo de Move Group of Companies, también inició su carrera empresarial a través de soluciones de telecomunicaciones y soluciones Smart City en Guatemala y Centroamérica. Bienvenido, Sergio. ¿Cómo estás?
4: Hola, Morelli. Muchísimas gracias por la invitación y un gusto con todos.
0: Gracias, Sergio. Nuevamente la cordial bienvenida para ustedes cuatro, quienes son los expertos de movilidad eléctrica. Hoy estaremos compartiendo un espacio, es un conversatorio, donde tenemos diversas preguntas para que podamos conocer más acerca de este tema. Así que vamos a iniciar con José Cardona, porque él es el experto y queremos que nos cuentes, José, ¿qué es la movilidad eléctrica?
1: Bueno, moreni eh, la movilidad eléctrica la podemos entender como un ecosistema de diferentes factores, principalmente por los vehículos, digamos, desde los personales de dos ruedas como motocicletas escuras hasta los vehículos masivos como de carga de camiones o de transporte público, como lo son los trenes. Todos estos impulsados por un motor eléctrico. Esto es lo que hace que estos tipos de automóviles sean más eficientes, eh, no puedan emitir eh, gases de efecto invernadero, no generen ruido. Entonces, eh, todo esto también está alineado a diferentes políticas, por eso comentamos que es un ecosistema porque tenemos participantes como el Mercado Eléctrico, tenemos al gobierno, tenemos entidad privada, tenemos iniciativas como AMEWA, ¿verdad? que es la Asociación de Movilidad Eléctrica de Guatemala. Entonces, todo esto lo conforma eh, conforma este ecosistema.
0: Muchísimas gracias, José. Entendiendo un poco más sobre el concepto, quisiera enlazar a Liri Navarré. Liri, si fueras tan amable de compartirnos, ¿qué tan eficientes son los vehículos eléctricos?
2: Mira, Morelli... Realmente los vehículos eléctricos tienen una gran variedad de ventajas, pero definitivamente la eficiencia del motor es una de las más importantes. Un motor de un vehículo tradicional se llama motor de combustión interna, que utiliza diésel o gasolina como combustible. Esos motores son del 20 al 25% eficientes. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la energía que yo ingreso al motor eh, por medio de, de mi combustible, solo el 20 o el 25% se transforma realmente en energía que el vehículo utiliza. El resto, o sea, un 75, un 80% de la energía, ¿qué le pasa? Se disipa, como calor, como fricción, entonces no se utiliza para nada, se desperdicia. Cuando estamos hablando de motores eléctricos, es todo lo contrario. Estamos hablando que podemos llegar a eficiencias hasta el 77%, eso sí, depende de la fuente de energía eléctrica que estamos trabajando. Si, por ejemplo, tenemos una fuente de energía eléctrica renovable, que es renovable, desde viene del sol, del viento, del agua, esto podríamos llegar a un 77%. Si sí, la energía es mixta, es decir, viene de eh, motores no tan eficientes que son con búnker, o sea, con derivados del petróleo, con carbón, ya y la mezclamos con renovable, podría reducirse a un 42%. Pero de todas maneras es más eficiente el doble, el triple, que un motor de combustión interna. Además de la eficiencia, podemos también notar que eh, los vehículos eléctricos tienen otras ventajas, un torque instantáneo, por ejemplo, la seguridad, al tener la batería en la parte de abajo del vehículo, eh, este vehículo se hace mucho más seguro, mucho más estable, y pues por supuesto lo silencioso, porque no produce ruido, y también pues las bajas emisiones de CO2 que, que emite.
0: Te agradezco, Liri, qué gran aporte, estoy segura que muchos desconocíamos esta información y ahora nos queda más clara. Y en esta línea, ¿cuánta distancia se puede recorrer con un vehículo eléctrico?
2: Pues, mira que esta es una de las principales preguntas, bueno, ¿y, y cuál es la distancia? Hoy por hoy tenemos vehículos que pueden recorrer desde 150 kilómetros hasta 500 kilómetros como lo, lo hace un Tesla S, que es de los más famosos. ¿Esto qué quiere decir? Que... Tenemos gran libertad de distancia, sin embargo, ojo, el tema de la distancia es como uno de los mitos que acompañan la movilidad eléctrica porque tenemos que evaluar para qué necesito esa distancia. Por ejemplo, si yo me pongo a pensar cuántos kilómetros recorro en mi día a día yo como persona particular, no llego ni a los... 40 kilómetros diarios, ¿verdad? Entonces, si un vehículo, si nos vamos al rango bajo de 150 kilómetros, yo podría cargar mi vehículo cada tres días, esto en el rango bajo, y en el rango alto de 500 kilómetros, pues podría ser hasta 10, ¿verdad? Entonces, para depende del uso al que le voy a dar mi vehículo, así mismo me tengo que preocupar por la autonomía. No es el caso de vehículos que se usan para transportar el interior, por ejemplo. En ese caso, sí tengo que apoyarme en una red de infraestructura de carga, que es lo que en los próximos años, y ya vamos a conversar más adelante, este y los próximos años vamos a estar desarrollando
0: aquí en el país. Ok, te agradezco mucho, Liri. Enseguida regreso contigo. Quiero enlazar esta temática con José Cardona. Creo que es muy oportuno poderte preguntar, José, ¿cuánto tiempo dura la batería de un vehículo eléctrico?
1: Bueno, Morelli, creo que aquí hay dos conceptos. El primero, que hace referencia a lo que ya nos comentó Liri, que es eh, respecto a la autonomía, cuántos kilómetros podemos recorrer con recarga. Y el otro concepto es la vida útil de la batería. Este es uno de los mayores temores que se genera para los usuarios, ¿verdad? ¿Y cuánto, eh, cada cuánto va a tener que reemplazar mi batería. Pero te comento que actualmente eh, los proveedores están ofreciendo hasta 8 años de garantía en la batería. Esto no quiere decir de que al octavo año mi batería no va a servir, sino que me garantizan que al octavo año voy a tener disponible un 80% de esa capacidad. O sea que si cuando compré el vehículo eh, tenía una autonomía de 400 kilómetros, al décimo año posiblemente voy a tener una autonomía de 320 como comentaba Liri, esta autonomía es más que suficiente y todavía no puede servir para unos 10 eh, o 5 años más, ¿verdad? Entonces, este también es uno de los mitos. Ya estamos a un nivel donde la tecnología es muy óptima, muy eficiente, así que sí tenemos la garantía incluso de los proveedores.
0: José, pero ¿en dónde podríamos hacer la carga de energía y cómo funcionaría?
1: Bueno, existen dos tipos de recarga para el usuario. La recarga residencial, que es un equipo que se instala en sus parqueos, en sus hogares, que la consideramos carga lenta. Y la carga pública, que idealmente debería ser de cargadores rápidos, que son cargadores que se utilizarían de última mía. Esto es porque en tu casa vas a poder recargar en la ventana de tiempo, digamos en la noche, cuando no se usa el vehículo, y aproximadamente siete horas. Entonces, tiempo suficiente para que la gente pueda recargar su vehículo. Ya, si ellos salen y necesitan recargar, digamos, unos 50 kilómetros más porque quieren llegar un poco más lejos, pueden hacer uso de esta red de recarga pública que va a existir, ¿verdad? Y a la que estamos apoyando. Así que tenemos esos dos tipos, la residencial, que es donde la gente va a cargar el 80% de las veces y un 20% de las veces en la pública.
0: Ok, estoy segura que muchos usuarios al conocer esta información tienen esta pregunta, ¿Cuál es el estado de la movilidad eléctrica en el mundo y en Guatemala? ¿Y en qué aplicaciones tiene en Guatemala este, esta temática?
1: Bueno, fíjate que en el mundo los países o los continentes más desarrollados son Europa y Asia, ¿verdad? En Europa tienen incluso una meta de que para el año 2025 eh, quieren que todos sus vehículos sean ya híbridos o eléctricos, ¿verdad? Aquí en Latinoamérica vamos un poquito más despacio, pero sí estamos trabajando y avanzando. Los países que te, que te puedo decir que tienen mayores desarrollos son Chile, eh, Colombia, México, que tienen incluso ya políticas eh, de gobierno para incrementar el uso de esta movilidad, pero también en Guatemala estamos impulsando este tema, ¿verdad? Tenemos entidad privada, entidad pública, el tema de proveedores, el tema de MEWA, como les comenté, estamos impulsando esta tecnología. En Guatemala, ¿qué aplicaciones? Porque me consultabas qué aplicaciones habían eh, realmente vemos inicialmente aplicaciones comerciales, que sería para tema de transporte público, eh, tema de transporte de paquetería, es un ejemplo, para hacer el reparto ya de última mía en la industria, pero también vemos un gran potencial para los usuarios, eh, digamos, usuarios personales que se van a mover dentro de una ciudad, porque dentro de la ciudad vamos a necesitar aproximadamente una autonomía de 50 kilómetros que que ya son vehículos disponibles aquí en el mercado guatemalteco.
0: Ok, te agradezco mucho tu respuesta, José. Enseguida vuelvo contigo, creo muy necesario vincular a Edi Moratalla porque pertenece a uno de los entes principales de la ciudad respecto a este tema. Edi, nuevamente bienvenido y quiero preguntarte ¿qué proyectos de movilidad se están planificando actualmente en la Municipalidad de Guatemala?
3: Actualmente hemos reestructurado el plan de movilidad urbana de la ciudad de Guatemala, el cual comprende cinco proyectos de transporte público importantísimos y todos estos tienen como común denominador la proporción por energía eléctrica o ser más responsables. Ese ha sido el propósito que el alcalde Ricardo Quiñones ha querido incentivar una ciudad mucho más verde y responsable con el medio ambiente. A partir de esto, el término multimodalidad se empieza a insertar dentro de los diseños de los transportes públicos. Y para esto eh, tenemos el primero es el Transmetro, el cual estamos diseñando la línea 5 que circulará desde el Parque Colón hasta Centro Cívico por medio del Boulevard Janes de la Asunción. Y es la primera línea que ya lleva estudios bastante avanzados para que sea nuestra primera flota eléctrica. Este proyecto, eh, hasta el momento, eh, tiene ya un diseño de, de 22 unidades eléctricas con capacidad de 80 personas y van a traer esa modernidad y elevar la calidad de vida a los usuarios. Como segundo proyecto tenemos la reestructuración del transporte público. Todos los transportes que quedaron suspendidos a raíz de la pandemia también ahora tienen una posibilidad de que estas nuevas flotas que vengan en sustitución eh, puedan ser también eh, flotas eléctricas. Esto va a depender de los resultados que veamos en Transmetro. Tenemos el Aerometro, que es el teleférico que va desde Plaza España hasta Molino de las Flores en Misco, el cual va a tener motores eléctricos también, va a tener una distancia aproximadamente de entre 8 y 9 kilómetros y también va a ser parte de ese conjunto de transportes masivos que se unen a la ciudad. También tenemos en proceso de diseño el Metro Riel, que es un tren ligero que utilizará el derecho de vía que existe en las vías férreas de la ciudad, que va desde, desde el norte hasta el sur, es centra norte a centro sur, quedará conectado, y también se está pensando en esos trenes ligeros eléctricos que vienen a sumarse a la responsabilidad ambiental que los municipios tienen hacia la ciudad. Y finalmente, para terminar este enlazado, tenemos diseñada ya una red de 110 kilómetros de ciclovías, que va a ser la encargada de articular todos estos proyectos, acercarnos a las viviendas, hacia las estaciones más importantes de transporte. Estas ciclovías eh, venimos ya casi listos para salir con una licitación de 40 kilómetros que estarán ubicadas en el corredor central y vemos que ya la ciudad se empieza a preparar, vemos que ya existen scooters, vemos que la venta de bicicletas eléctricas también se ha popularizado en Guatemala y estos usuarios ahora van a poder utilizar esta infraestructura además de tener planes para que empresas empiecen a funcionar con el préstamo de bicicletas en estas ciclovías y así poder coordinar estos cinco elementos de transporte para que el automóvil no sea la única opción de movilidad en la ciudad y tengamos esa responsabilidad ambiental que tanto necesitan nuestras ciudades.
0: Claro, Eddie, qué buenas noticias para muchos de los usuarios, estoy segura que, que es muy gratificante tanto para ustedes como para nosotros como usuarios recibir esta información. Te agradezco mucho, enseguida vuelvo contigo. Tengo eh, a Sergio Plaza también aquí con nosotros y quiero hacerle la siguiente pregunta. ¿Cuál ha sido su experiencia en introducción de micromovilidad eléctrica en Guatemala? Sabemos que tiene información al respecto.
4: Por supuesto. Eh, pues la experiencia oh, la, fue, fue muy gratificante ya que tuvimos una gran aceptación era algo que estos lanzamos ya un año atrás, en, bueno, más de un año, año y medio, en febrero del año 2020. Y tuvimos una, como les decía, una gran aceptación del tipo de servicio. En su momento fue una alternativa muy buena, considerando el corredor central, las, las ciclovías existentes, al tráfico. Eh, básicamente eh, tuvimos también una educación natural. Teníamos muchos supuestos que iba a pasar accidentes y la gente estaba preparada, así la ciudad, los vehículos, en fin, fue una aceptación extremadamente buena y un involucramiento de todas las áreas, tuvimos involucramiento de personas, de usuarios que le explicaban a otros, mira no, se usa así, de esta manera, tuvimos involucramiento de comercios, centros comerciales que nos permitían, nos llamaban que parquemos scooters ahí y, y básicamente, se, pues y también por supuesto de parte de la Municipalidad de Guatemala y del gobierno central. Entonces fue un fue algo muy gratificante y, y luego pues a través de la pandemia también seguimos apoyando en el sentido de la micromovilidad.
0: Claro, y para las personas que lo hemos vivido y experimentado sabemos que es así sin duda, es una experiencia muy buena y gratificante para todos. También quisiera saber si tienen algunos planes de crecimiento a futuro aquí en Guatemala.
4: Eh, sí, por supuesto. El, el, ese lanzamiento o ese, ese deployment inicial fue, fue una prueba con 100 unidades que nos permitió, como les decía, sensibilizar si, si el país y si la ciudad estaba listo, si la gente lo iba a aceptar. Nos dimos cuenta que sí. Entonces, atado a, a los planes que, que indicaba Eddie de parte de la Municipalidad de Guatemala, los 110 kilómetros, eh, pues nosotros también como empresa estamos extremadamente comprometidos en ir cubriendo con unidades las coberturas y el, y el, y el crecimiento en infraestructura que se va a ir dando. Eh, actualmente, para el mes de octubre, eh, junto con el Banco Industrial y, pues por supuesto, con Empresa Eléctrica, estamos en el proceso de incrementar ya la, la, la cantidad de unidades a, a operar con 300 scooters en las zonas existentes. Eh, conforme vaya creciendo... Eh, como indicaban en, en la licitación y en la construcción de estas ciclovías, nosotros iremos incrementando las unidades de manera que podamos atender esas, esas necesidades de movilidad. Y algo importante que consideramos es eh, permitimos a un usuario probar antes de comprometerse y comprar un, una bicicleta propia, un scooter propio y buscar alternativas a su transporte. Eh, lo, nuestro servicio está disponible para que la gente pueda ir probándolo y, pues, hoy tenemos mascarillas y nos tapa la sonrisa que lleva cuando alguien se transporta de una manera de una manera eficiente. Y por último, con, con Bird, que es la marca o la empresa que nosotros representamos, pues ellos son los líderes mundiales en el desarrollo de de la micromovilidad. Eh, están ya lanzando bicicletas eléctricas y una especie de, pues no es una, como moto, pero esos dos, esos dos tipos de, de servicios eh, estamos también impulsando y esperamos poder traerlos para el, el próximo año, en el 2022, y, y tener a Guatemala a la vanguardia de, de, de los servicios de micromovilidad.
0: Claro, sin duda siguen siendo buenas noticias para todos nosotros. Muy agradecida, Sergio. Y sabemos que estos temas de innovación también requieren desafíos. Y quisiera preguntarle a Evi ¿qué desafíos enfrentan estos proyectos municipales?
3: El primer desafío que nosotros hemos encontrado es el desconocimiento que tenemos a estas tecnologías. Vemos que otras ciudades eh, están modernizando. Y entonces al principio fue así como, bueno, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Cómo vamos a responder? ¿Cómo va a responder la población? Muchos mitos también que se dan en torno a, a los eh, vehículos eléctricos. Escuchamos mucho hablar de las baterías, ver si estos se logran acoplar al transporte público o son más tecnologías eh, que van dedicadas al transporte privado. Eh, ya se habló más o menos de cuál es la duración del recorrido o la distancia y nosotros, eh, como primera pregunta, es bueno, los transportes públicos aquí tienen tráfico, tienen pendiente, las cargas de las eh, personas, el peso, ¿pueden disminuir la eficiencia o no? Para esto, la Municipalidad de Guatemala eh, pues ha realizado algunas consultorías en en cooperación con algunas instituciones para irnos informando de cómo eh, funcionan estos sistemas para poderlos acoplar al diseño de nuestros sistemas de transporte. Entonces, el desconocimiento, el cual lo hemos ido superando con, con tantas empresas que se han ido sumando a este punto, pues es de vital importancia porque nos van quitando esos mitos, esos miedos de poder introducir algo pues, que es desconocido para Guatemala, pero hemos ido creciendo a pasos agigantados, lo hemos visto cada vez más se habla en Guatemala de la movilidad eléctrica, cada vez hay más confianza, hay más personas y más empresas interesadas, lo que va disipando estos temores. El segundo desafío pues también va a ir en torno a lo legal, ya que en otros países hay muchos incentivos, hay leyes de movilidad eléctrica, en Guatemala estamos empezando a incursionar eh, Justamente en esto y por eso son buenos estos eh, podcasts, estos webinars, para que la gente vaya agarrando más confianza, conozcamos más sobre estos proyectos y así eh, lograr esa confianza, ¿verdad? Ante lo desconocido para poder modernizar nuestros sistemas de transporte y la movilidad de todo tipo en la ciudad de Guatemala.
0: Claro, así es. Muchísimas gracias, Edi. Sabemos que de esta manera, involucrándonos en estas temáticas, estamos aportando al desconocimiento que se tiene eh, muchas veces, como tú lo comentas claramente. Y quiero preguntarte, ¿qué beneficios obtienen las municipalidades y los vecinos a realizar este tipo de proyectos?
3: En estas consultorías lo que primero sale a relucir es la disminución en los costos de operación. Ahora con la pandemia hemos visto incrementos, por ejemplo, compra de termómetros, la aplicación de gel desinfectantes, el sistema prepago y en la municipalidad de Guatemala, pues las tarifas se han mantenido, tanto que Transmetro continúa con un Quetzal. Y entonces tenemos que ver de dónde se optimizan estos recursos y lo que la movilidad eléctrica pues, nos ha demostrado en principio es la eficiencia en, en los... En la energía, ¿verdad? Al dejar de utilizar eh, combustibles fósiles que en primer lugar son eh, importados de otros lados y consumir las energías que se producen en el país y que aparte eh, se, eh, son renovables, se pueden recuperar, tenemos esos primeros ahorros en la eficiencia en la energía. El, el segundo gran aporte es el ambiental, ¿verdad? Prácticamente si, si Guatemala está pensando ya en flotas de más de 1.500 buses y si estos buses no van a tener emisión de gases efecto invernadero y las personas cada vez van a tener esa confianza de utilizar más los transportes públicos a, a un vehículo eh, privado que va a contaminar más, pues la eficiencia eh, y, digamos, eh, eh, todos los beneficios ambientales se van a ver reflejados no solo en la movilidad, en la circulación de la ciudad, sino que también en la salud de nosotros los guatemaltecos. Y al tener eh, mayor salud, pues vamos a poder potencializar eh, prácticamente... Nuestro tiempo, ¿verdad? Eh, bueno, los beneficios ambientales son increíbles y es lo que primero están viendo las municipalidades, ¿no? Estos costos de operación, ver cómo se disminuyen. Los mantenimientos también hemos aprendido que se pueden reducir hasta en un 60%. Eh, pensemos que introducir un sistema de transporte no es solo comprar buses, estos necesitan mantenimiento. Y si la reducción se va a dar por ahí, pues el beneficio se va a transportar en tarifas más accesibles hacia los usuarios.
0: Claro, de acuerdo contigo, Eddie. Muchísimas gracias por tus aportes. Enseguida vuelvo contigo. Quiero platicar con Sergio Plaza, eh, vinculando la temática anterior, ¿qué te parece si hablamos del Plan Integral de Ciclovías de la Municipalidad de Guatemala? ¿Nos puedes comentar?
4: Por supuesto. Eh, pues respecto al plan, como, como dices, un, es un plan integral que abarca, como nos comentaba Eddie eh, muchos ejes. Eh, nosotros como empresa privada vimos un involucramiento en el apoyo de esa micromovilidad, de esa última milla. Eh, y, nos, y nos da muchísima satisfacción que, que los planes de la municipalidad han ido avanzando, están avanzando, pues en, eh, nunca había, eh, eh, en una velocidad muy, muy rápida y nosotros como empresa pues hemos ido también innovando, tenemos, uh, logramos una alianza con una empresa que se llama Zikler, ellos son los pioneros en Europa, eh, en, le llaman aparcamientos y, y estaciones de carga para scooters y bicicletas y nosotros pues junto con Empresa Eléctrica y el Banco Industrial definimos que no es solamente pues para nos cargar los scooters Bird, sino esto tiene que ser abierto porque lo que queremos es un plan integral y que todos lo puedan utilizar.
0: De esa manera, pues
4: tenemos ya un plan piloto para instalar las primeras estaciones en el país. Estamos definiendo eh, cuál sería la ubicación. Eh, luego también, eh, adicionalmente, nuestro, como indicábamos, vemos en este plan integral, un nosotros como empresa estamos comprometidos al 100% a ir creciendo la cantidad de unidades que se vayan requiriendo.
0: Eh. Ok, te agradezco muchísimo, Sergio, por la información. Enseguida vuelvo contigo, quisiera hablar con Liri. Liri, esta es una pregunta que tanto yo como muchos de los usuarios tenemos y nos gustaría actualizarnos y saber cuántos carros eléctricos hay actualmente en Guatemala.
2: Mira, según el dato del Ministerio de Energía y Minas, tenemos 265 vehículos eléctricos rodando por las calles. Eh, sin embargo, pues sabemos que existen también eléctricos enchufables, que es una tecnología que también eh, utiliza los dos motores, digamos, y también requiere pues la energía eléctrica y entonces podrían ser muchos más. Este número puede sonar un poco pequeño, pero eh, yo tengo que decir que este número de vehículos obedece a la iniciativa de muchísimas personas en Guatemala que ha querido traer estos vehículos de manera particular, ellos han creído en la tecnología y han comprado sus vehículos nuevos o usados en el exterior y los ha traído. ¿Por qué? Porque no teníamos gran oferta de las diferentes marcas tradicionales aquí en Guatemala. Les puedo decir que hemos visto por lo menos 10 Teslas rodando por las calles de Guatemala. También tenemos
0: eh, otros como Porsche, Toyota, Ford, Nissan, Maxus, BYD y, y muchos otros. Ok, ¿y qué crees tú que se necesite para que se vea masivamente esta tecnología en Guatemala?
2: Esta es la pregunta del millón, pero sí, hay muchas cosas que se pueden hacer. Lo mencionaban varios de mis compañeros del panel anteriormente y es... En los países que han sido exitosos con la promoción de esta tecnología eh, han habido eh, leyes, una ley de incentivos o leyes de promoción al interior. Estas leyes, eh, puedo decir, por ejemplo, República Dominicana ha sido exitoso en Colombia, en Perú, en Chile. ¿Qué han hecho, qué han hecho ellos? Ellos aprobaron esta ley. Esta ley, por un lado, eh, tiene incentivos fiscales al importar vehículos, pero por otro lado también ha dado como algunos beneficios podríamos decir, eh, libre circulación, en Colombia por ejemplo existe el pico y placa, el, entonces donde ciertos vehículos transitan unos días y otros días no, aquí en Guatemala tenemos el tránsito eh, pesado, más, más restringido entonces digamos que esta puede ser una de las alternativas que podríamos dar también, y algunos otros eh, por ejemplo, eh, parqueos preferenciales en ciertos lugares o en México tienen beneficios como, o, o incentivos como eh, si, si hay un nuevo centro comercial, un nuevo edificio, eh, dependiendo del número de parqueos que exista en la infraestructura, eh, se tienen que dedicar ciertos números de, de parqueos con infraestructura de carga. Son pequeñas cosas que se han incluido en las leyes eh, y que podríamos pensar que podría tener la ley de Guatemala. En los últimos años se han desarrollado, se han aprobado leyes en países más cercanos como por ejemplo El Salvador y Panamá. Eh, y bueno, pues esto les está ayudando a dar tracción a este tema. El segundo punto, que es súper importante y va de la mano, es la infraestructura de carga. En Guatemala actualmente tenemos, podríamos pensar, eh, unos 10 puntos de carga públicos. La mayoría de estas personas que han traído vehículos eléctricos son eh, tienen su punto de carga en sus casas, es residencial, como decía José Miguel, de carga lenta. Eh, pero en las, en las calles pues necesitamos más puntos de carga porque es como esta ansiedad de autonomía, le lo llaman los gringos, que necesito ver dónde voy a cargar cuando salgo de mi casa para estar seguros que no me va a pasar nada. Nosotros eh, en Electron Power, en conjunto con la EXA, estamos desarrollando una red de carga para la ciudad de Guatemala y, y, y digamos,
0: la, la, la región aledaña. Eh, y pronto lo vemos. Te agradezco mucho Liri. Si me tendrías que decir a mí, ¿qué beneficio, eh, digamos, directo tengo yo al cambiar mi vehículo de combustible a eléctrico, qué me dirías?
2: Bueno, aquí hay uh -huh. varios, pero voy a nombrar tres principalmente. El primero de ellos es eh, pues ambiental, en cuanto a ruido, en cuanto a, a, a los gases de efecto invernadero, pero el que todo el mundo está esperando es qué pasa con el costo. ¿verdad? Y ya lo mencionaba Eddie también hace un momento. El costo de estos vehículos eléctricos es un poquito mayor todavía, es un poquito mayor que si me compele combustión. Pero qué pasa? Tengo dos ahorros fundamentales. El primero de ellos es ahorro en el combustible. Hemos visto de más de un 60% de ahorro. Es decir, un vehículo de estos lo no podría yo tanquear, como decimos ahora, por 60 quetzales. ¿Cuánto les cuesta actualmente? Bueno, ahí lo dejo a cada uno. El segundo es eh, el costo de operación y mantenimiento. Ya lo decía Edi, que ellos tienen más o menos eh, un 60% de ahorro que se va a dar. Eh, en la experiencia que nosotros tenemos en una flotilla de vehículos en la, en, en la oficina, hace más de cinco años, ha sido reducciones del 90% en costos de mantenimiento. Esto es increíble. Y la razón de esto es que al no el motor de eléctrico no tener como ese estallido, como el, combustión, como el de combustión, eh, se calientan muchas piezas y esas piezas pues sufren desgaste. No así con los vehículos eléctricos donde no hay ese calor, no sufren desgaste. Los frenos son frenos que son de regeneración, entonces no tienen desgaste, eh, unas pastillas se van a cambiar a los 90 eh, mil kilómetros, no como antes, que teníamos mantenimientos a los 5, a los 10, a los 15. Aquí estamos hablando de, de, de reducir considerablemente ese, ese monto. Entonces es beneficios ambientales, beneficios de costos.
0: Perfecto, y creo que son las dos temáticas que actualmente nosotros como usuarios estamos buscando eh, en todos los proyectos e iniciativas que tenemos, costos económicos y también la temática ambiental. Así que te agradezco, Liri. Enseguida vuelvo contigo. Quiero aprovechar la recolección de todo este tema y este conversatorio que hemos llevado para preguntarle a Edi. Edi, ¿cuál es el futuro de la electromovilidad en Guatemala en el tema del transporte público?
3: Ya lo hemos planteado un poco antes y básicamente la multimodalidad. Es decir, que yo pueda hacer combinaciones en mi sistema de transporte para ir de un lugar a otro, eh, va a ser prácticamente este camino hacia la electromovilidad. Ya hemos mencionado que los cinco proyectos de transporte público que tiene la municipalidad, Transmetro, Aerometro, riel los buses y ciclovías, eh, pues prácticamente todos van encaminados hacia utilizar estas nuevas tecnologías de electromovilidad. Estas tendencias también no solo se tienen que ver como el transporte público, sino que la ciudad también ha estado cambiando a tener un modelo de ciudad compacta. ¿Y esto qué significa? Nosotros actualmente estamos viviendo en una manera eh, muy dispersa, donde, por ejemplo, la ciudad de Guatemala... Eh, pues tiene precios altos para la vivienda y es donde se encuentra nuestro trabajo y por lo tanto muchas personas tienen que irse a vivir a los municipios aledaños. Eh, lo que nos abre la oportunidad, la electromovilidad, es eh, poder generar proyectos como de vivienda prioritaria en zonas céntricas eh, como la zona 5, la zona 8, eh, eh, Avenida del Cementerio, Avenida Bolívar, que son zonas que están bastante cercanas a los puntos de trabajo y a través de esta vivienda prioritaria, que es la construcción de edificios con incentivos para que los eh, costos de alquiler y de compra sean más bajos, nos abre la oportunidad entonces a que yo viviendo en zona 5 me pueda dirigir de una bicicleta eléctrica en un scooter, moviéndome distancias más cortas. Esto es lo que han hecho otros países en Europa, que viviendo más cerca ya empiezo a utilizar un transporte alternativo eh, pues eh, prácticamente eh, eh, con las tecnologías muy responsables al medio ambiente y a nosotros también nos ayuda a tener a las personas eh, más cercanas, por lo tanto las flotas de transporte público van a estar preparadas para hacer circuitos más rápido en menos kilómetros y aprovechar todas estas eficiencias ambientales. Así que la introducción de estas tecnologías vienen a modernizar la ciudad de Guatemala y el cambio lo vamos a ver en nuestros patrones de movilidad ya próximamente.
0: Por supuesto. Te agradezco, Eddie, porque son muchos los usuarios que utilizan el servicio público, es así. Entonces, es de mucha utilidad toda esta información. Y quiero aprovechar para hacerle la pregunta a Liri respecto a las personas que utilizan vehículo para transportarse. ¿Cuáles son esas empresas que ofrecen los vehículos eléctricos actualmente en Guatemala?
2: Bueno, actualmente eh, tenemos eh, varias empresas. Eh, vimos la introducción del Porsche, por ejemplo, hace, hace uno, un año ya casi. Eh, tenemos Volvo ofreciendo vehículos eléctricos enchufables. Tenemos hace tiempo empresas como Luca y BYD ofreciendo también vehículos. Eh, nosotros como Electron Power hemos traído unas Maxus. Eh, las Maxus son vehículos eh, de carga, vehículos más pesados. Eh, son unas paneles, están increíbles para el que quiera eh, verlas. También hemos visto a, a Hack que ha traído un camión en conjunto con otra empresa. Eh, entonces hay varias opciones para los usuarios. Lo que sí es muy importante eh, anotar aquí es que veremos la entrada de marcas tradicionales rápidamente. porque ¿A qué se debe esto? En el mundo se han fijado las marcas eh, ciertas metas de cambio de todos esos vehículos eh, de combustión, convertirlos o sacar nuevos modelos a, para vehículos eléctricos. Ellos tienen definidas fechas muy muy delimitadas porque en Europa sí lo están exigiendo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en Volvo ellos están hablando del 2030, que no van a volver a vender o sea, que solo hasta esta fecha van a vender vehículos de combustión interna, de, de a partir de ahí solo serán eléctricos y podrían nombrarlos todos los fabricantes, ¿verdad? Estamos hablando de Volvo en el 2030, de Audi en el 2026, en Citroën, Peugeot y, y, y esta, este grupo, 2025, etcétera, etcétera. Entonces, es algo que, que ya está, que ya está a la vuelta de la esquina, así que veremos la entrada sí. de más vehículos poco a poco.
0: Te agradezco, Liri, y quiero aprovechar tus aportes para preguntarle a José Cardona. Eh, desde la perspectiva de EXA, ¿existe algún apoyo que estén dando a los usuarios con vehículos eléctricos?
1: Eh, efectivamente. Bueno, te voy a comentar que no es únicamente a los ya propietarios de vehículos eléctricos. Okay. Tenemos diferentes frentes. Tenemos uno con Amegua, eh, con, eh, con el que estamos buscando educar y promover esa tecnología, en búsqueda del desarrollo, no como empresa, sino que sea un desarrollo país, ¿verdad? También tenemos unas alianzas estratégicas, y con como comentó Liri, con Electron Power, también tenemos unos cargadores con Grupo Los Tres, que ya hemos inaugurado, que es para que la gente tenga esa seguridad de que sí se está ampliando esta infraestructura que van a poder utilizar en el futuro. También tenemos el, la asesoría y el seguimiento para las, y la industria y la persona que esté interesada en adquirir. Si quieren que los apoyemos en temas de análisis económicos, en análisis financieros, con gusto se pueden acercar a nosotros y los apoyamos en ese tema. Eh, cabe mencionar que eh, el año pasado, en, el, en febrero, también fueron autorizadas el tema de las tarifas horarias. Este es un punto clave y de gran beneficio para los propietarios actuales de vehículos eléctricos. Como comenté anteriormente, Existen diferentes bandas de, de horas en la que un usuario puede consumir energía. Y dependiendo de la banda donde ellos hagan ese consumo, el costo de la energía puede subir o bajar. Entonces, el tiempo ideal para cargar un vehículo eléctrico es en la noche, donde nadie lo está utilizando. Y coincide con la banda valle. Esta banda valle es la que tiene los precios más bajos. Entonces, es un beneficio económico que el propietario del vehículo eléctrico va a recibir, eh, aparte de los ahorros que ya comentaron anteriormente, con el tema de mantenimiento, el tema de, de tener que hacer menos inversiones. Entonces, el tema del consumo eléctrico puede ser un gran beneficio si lo realiza en esta banda valle, ¿verdad?
0: Claro, te agradezco, José. Creo que hemos tocado todos los puntos claves acerca de la movilidad eléctrica y sobre todo eh, cómo se encuentra en la actualidad en Guatemala. Y antes de finalizar con este conversatorio, tenemos algunas preguntas eh, del público para complementar la información. Por aquí dice, a ver, dirigido a Liri, Liri, ¿se puede vender y comprar un vehículo eléctrico de segunda mano? Sí, definitivamente
2: sí, les comentaba al principio que muchos de los vehículos eléctricos que hoy tenemos en Guatemala pues vienen comprados de segunda mano, ¿verdad?, eh, y pues esto va de la mano con lo que mencionaba también José Miguel, que la duración de las baterías, ¿verdad? La degradación, estamos hablando de un 2% o 1%, depende de la fábrica y por lo tanto la duración de estos vehículos es mucho mayor. También hay que tener en cuenta que como tienen un menor desgaste eh, por ser, eh, motor eléctrico, pues la duración de estos vehículos eh, no es solo el tema de baterías, sino todas toda su, sus demás componentes pues tienen una alta duración. No, en Guatemala todavía están construcciones en construcción ese mercado de segunda mano, pero se van construyendo, igual que en el mundo,
0: ¿verdad? Ok, te agradecemos mucho, Liri. Tenemos por aquí una pregunta para Eddie. ¿Qué instituciones apoyan la electromovilidad?
3: Por suerte, cada vez vemos que son más instituciones las interesadas en apoyar estas nuevas tecnologías. Bueno, vamos a empezar por la empresa eléctrica guatemalteca, que ha sido un gran aliado. Eh, también tenemos instituciones financieras eh, como el Banco Interamericano de Desarrollo a través de los consultores. Con ellos trabajamos esa primera consultoría con la firma WRI México, quienes nos dieron, digamos, ya los primeros pasos para poder ir conociendo estos sistemas. Eh, también el Banco de de integración centroamericana, ha estado muy interesado. También nos han traído consultores. Recientemente tuvimos la visita de la firma Red Planners, quienes se acercaron a la línea 5 para entenderla y empezar a diseñar ya las estaciones de carga, cuál va a ser el número de las estaciones. Eh, darle el visto bueno a la flota que nosotros ya teníamos y la ubicación de las estaciones del Transmetro. El Banco Mundial también eh, ha tenido acercamientos con nosotros, todavía no hemos tenido una colaboración, pero están teniendo ese seguimiento. Eh, no quisiera dejar afuera a nadie, pero de las que me vienen a la mente, bueno, también empresas eh, repartidoras, tienen ese interés, pero como para ir aclarando dudas, es decir, eh, para confirmar eh, qué tan cierto o no son las eficiencias. Me imagino que muchas empresas, por poner un ejemplo, las repartidoras de soda que, que tienen, digamos, eh, flotillas de camiones muy grandes en la ciudad, pues siguen muy de cerca este proceso para incorporarse. Y también pues hay empresas, eh, proveedores eh, de los materiales, rodantes con estas tecnologías que están interesados también en el seguimiento y también eh, por último tenemos varias embajadas ellos están interesados eh, más que todo en el aspecto legal y me imagino porque esto nos abre la puerta a los créditos de bono de carbono verdad entonces eh, son embajadas de otros países que están viendo cómo ayudan a países como guatemala para que estos proyectos se aceleren y sean una realidad en el corto plazo
0: muy bien, te agradezco, Eddie, por tu respuesta. Creo que ahí aclaramos la duda de nuestro usuario. Esta pregunta es dirigida para José. José Cardona, ¿qué se hace con las baterías después de su vida útil?
1: Ok, bueno, esto va a depender del nivel de degradación de la batería. O sea, las baterías, como ya dijimos, sí tienen una garantía, ¿verdad? Pero eso, eso hay que darles un buen uso. Es por eso que también como EXA estamos dando ese asesoramiento y, y el acompañamiento técnico para los usuarios si quieren instalar un cargador en su casa, con gusto les podemos apoyar, ¿verdad? ¿Qué pasa con las baterías al décimo año, digamos, o al quinceavo año? Esto no quiere decir que la batería sea inservible. Si la, la batería va a tener una capacidad de almacenaje de energía, digamos que tal vez no es funcional para el tema de transporte, pero sí para otro tipo de aplicaciones. ¿Qué otro tipo de aplicaciones? Podemos tener un sistema de almacenamiento para nuestros hogares, para la industria, si tenemos paneles solares, almacenar en estas baterías los excedentes de energía que estemos generando, ¿verdad? Entonces vemos que sí hay una optimización ahí del uso. ¿Y qué pasa si esta batería, si sí, su nivel de degradación ha sido demasiado y ya no sirve para estas, estas segundas aplicaciones? Ya se están desarrollando procesos donde lo que hacemos es desintegrar los, o separar los elementos de la batería y volverlos a utilizar en nuevas baterías. Estamos llegando a niveles casi el 90% de aprovechamiento de estos materiales. Entonces, el nivel de contaminación o el nivel que estamos reduciendo es bastante alto, ¿verdad? Sí podemos evitar esa contaminación. Como te digo, y esto le puede dar una segunda, tercera, hasta cuarta vida a estos materiales.
0: Claro, te agradezco, José, por la aclaración. Y tenemos por aquí una pregunta para Sergio. ¿En cuáles otros departamentos de Guatemala se podrían colocar scooters o bicicletas eléctricas?
4: Eh, pues para, para nosotros como empresa un no requisito, pero algo que facilita mucho el, el, el servicio es que exista infraestructura, que, que, que hayan planes de ciclovías y nos da satisfacción que ya varias municipalidades adicionales a la municipalidad de Guatemala estén tomando estas iniciativas. Tenemos, por ejemplo, hay un plan que está en proceso de, entre la municipalidad antigua, Ciudad Vieja y Jocotenango. Eh, eso es una ciclovía que a nosotros nos entusiasma muchísimo porque no solamente va a ser para atender las necesidades de transporte de los tres municipios, sino también un atractivo turístico espectacular. Adicionalmente estamos en conversaciones con la municipalidad de Santa Catarina Pinula que también están eh, implementando ya los estudios y, y los procesos para poder empezar las ciclovías eh, o crecer lo que ya tengan. Eh, hemos hecho pilotos en, en Quetzaltenango, en, en Salcajá y, y la ciudad de Quetzaltenango, eh, donde hemos llevado fines de semana haciendo la prueba y y viendo la aceptación que tiene y, y ha sido extremadamente buena por parte de la gente. Y por último también con, con sitios o, o desarrollos privados eh, como con el Condado Naranjo también estamos ya en un, por implementar un plan piloto para poder dar ese tipo de movilidad en áreas residenciales.
0: Sí, en las buenas noticias, ¿verdad Sergio? Te agradezco mucho por la información. Y antes de finalizar tenemos una última pregunta para Eddie si fueras tan amable, Eddie, de, de indicarnos si se tiene contemplado algún otro proyecto de buses eléctricos en otra zona de la ciudad.
3: A corto plazo tenemos el Transmetro Línea 5, que es el que hemos conversado más por ser el que está más adelantado. Al terminar con este Transmetro nos vamos a la zona 15, al Boulevard Vistermosa. Ya hemos iniciado algunos estudios, pero lastimosamente por la pandemia eh, no podemos continuar porque la situación de movilidad todavía no es estable en la ciudad. Pero esta línea 15 va a tener su origen eh, con las conexiones de Transmetro ya en las estaciones Torre del Reformador y Terminal para llegar hasta um, el Trébol de Vistermosa. Después nos vamos a Avenida del Cementerio, eh, más o menos eh, a la altura de la Avenida Elena. Ahí vamos a trabajar otra línea eléctrica también, que estamos ya por iniciar esos estudios también. Y esto también nos abre las puertas, como mencionamos antes, para la reestructuración del transporte que salió por la pandemia es decir, estas eh, rutas que ya no están circulando, es un proyecto que se llama Tubus. Estamos analizando just justamente esa posibilidad de que estas flotas sean eléctricas también o por lo menos algún porcentaje. Y como dato final, pues eh, hablar también desde la perspectiva de los usuarios. Nosotros hemos visto que estos buses eléctricos traen mucho más comodidad, más confort a los usuarios. Inclusive hasta traen aire acondicionado. Yo puedo cargar mi celular directamente del bus. Incluyen accesibilidad universal. Y todas estas cosas son importantes mencionarlas porque van a ser ese atractivo para que las personas se encuentren en la misma comodidad que tendrían en un carro. Esto y con la expansión de las líneas de transporte público al estar llegando más cerca a nuestras viviendas, entonces eh, van a lograr que, que las personas se animen a utilizar estos sistemas y por lo tanto la popularización de sistemas de más confianza para que también eh, abramos la puerta a, por ejemplo los camiones de la basura por ejemplo, o sea, eh, funcionen con flotas más eficientes o todos esos servicios que tienen que recorrer toda la ciudad y ya nos podemos imaginar pues todas las ventajas ambientales que vamos a obtener a raíz de los proyectos futuros que vengan con esta tecnología
0: Muy bien, te agradezco muchísimo tu respuesta, creo que aclaramos la pregunta de nuestro usuario y antes de finalizar quiero despedirme de manera individual de cada uno José, te agradezco tu tiempo y tus aportes.
1: Bueno, muchísimas gracias Morelli, eh, fue un gusto y si tienen más, más dudas, con gusto se pueden comunicar con nosotros.
0: También quiero dar un agradecimiento a Sergio por su tiempo, sus aportes y sus comentarios y sobre todo por las buenas noticias para todos los usuarios.
4: No, muchísimas gracias, de igual manera es un gusto poder participar y, y nos entusiasma mucho en lo, los avances sustanciales que estamos teniendo en Ciudad de Guatemala y Centroamérica.
0: Muchísimas gracias también a Edi por sus aportes, por el conocimiento compartido y también por las buenas noticias para todos los ciudadanos.
3: Muchísimas gracias. En nombre de la Municipalidad de Guatemala, pues estamos bastante comprometidos para todo lo que platicamos hoy que sea una realidad en el corto plazo También podamos ver ese desarrollo que nuestra ciudad tanto necesita. Muchísimas
0: gracias. Y por supuesto, un agradecimiento especial también a ti, Liri, porque nos has aclarado muchas dudas sobre este tema tan importante en la actualidad.
2: A ti, muchas gracias por la invitación. A todos eh, los que nos acompañan hoy, pues muchas gracias. Estamos muy contentos con esta nueva tecnología y estamos seguros que traería grandísimos beneficios para todos.
0: ¡Feliz día! Gracias, Liri. Y bueno, quiero despedir a todos los usuarios que se han conectado para esta transmisión. Para nosotros es un gusto poderles compartir buenas noticias, temas de actualidad y que sabemos que es de suma importancia. En medio de tantos temas vulnerables en nuestra sociedad, estas son buenas noticias para todos nosotros. Quiero hacerles también la cordial invitación a que se sienten y que participen de nuestro próximo webinar. Lo estaremos anunciando en todas nuestras plataformas digitales. Así que sin más, me, me despido de todos ustedes esperando que se encuentren muy bien. Hasta la próxima.